0: الجزيرة بودكاست 好了 إنهم سكان حي الشجاعية شرقي قطاع غزة خلال العدوان الإسرائيلي فجر 20 من يوليو عام 2014 ولا يزال دوي القصف وصراخ النساء وبكاء الأطفال يتردد في آذانهم وتهتز له قلوبهم. عدوان راح ضحيته أكثر من ألفي شهيد أما الناجون فلا حلم لهم سوى محاسبة الجنات ومعاقبتهم. بعد سبع سنوات بات للحلم أمل قد يتحقق فقد أعلنت المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية فاتو بن سودا فتح تحقيق رسمي في جرائم الحرب المرتكبة في الأراضي الفلسطينية وفيما وصف هذا القرار بالاختراق التاريخي، اعتبرت اسرائيل زوبعة في فنجان مدعية انه لا وجود لدولة فلسطين، وانه لا ولاية للمحكمة الجنائية الدولية في هذه القضية، ولم يخفي رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو غضبه ولوح بقبضته متوعدا بوقف التحقيق.
1: بينات إسرائيل, كفائل. اسرائيل تتعرض لهجوم. المحكمة الدولية المنحازة اتخذت قراراً يعبر عن جوهر النفاق ومعادات السامية فقد قررت أن جنودنا الأبطال والأخلاقيين الذين يحاربون الإرهابيين الشرسين هم مجرمو حرب
0: فهل تنصف المحكمة الجنائية الدولية الفلسطينيين وما تداعيات ضغوط إسرائيل وحلفائها على سير التحقيق؟ وهل يخضع أخيراً قادة الاحتلال وجنوده للمحاكمة؟ بعد أمس من الجزيرة بودكاست، أنا خديجة بن جنة واسعد كثيرا اليوم بانضمام الدكتور معتز قفيشه الينا في هذه الحلقه وهو استاذ القانون الدولي في جامعه الخليل وممثل نقابه المحامين الفلسطينيين امام المحكمه الجنائيه الدوليه ومسؤول سابق في الامم المتحده في جنيف وبيروت. نرحب بك دكتور معتز اهلا وسهلا بك في بودكاست بعد امس.
1: اهلا استاذه خديجه وشكرا على هذا البرنامج الجميل.
0: شكرا لك دكتور معتز قفيشة لا شك أن الفلسطينيين بالتأكيد يسابقون الزمن الآن لتجميع ملفات قضايا ضحايا اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي لتسليمها طبعا إلى المحكمة الجنائية الدولية لكن دعنا دكتور معتز في البداية نوضح ما هي القضايا التي سيشملها هذا التحقيق
1: يعني القضايا هي محددة في, في نظام روما هي مجموعة الجرائم والمخالفات التي تقوم بها إسرائيل بشكل يومي ضد المواطنين الفلسطينيين طبعا والاراضي الفلسطينيه والممتلكات الفلسطينيه، ميثاق روما يتحدث عن حوالي 73 جريمه حرب وجريمه ضد الانسانيه، اسرائيل ترتكب حوالي 40 جريمه من هذه الجرائم طبعا منها القتل العمد، استخدام الغازات السامه، تدمير الممتلكات، تهجير السكان، وضع نظام فصل عنصري يميز بين الناس على اساس الدين، نهب المناطق التي يتم اجتياحها والسيطره عليها، كل موضوع الاستيطان بالإضافة طبعاً للتركيز في الحلقة هاي على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والتي أدت إلى استشهاد أكثر من ألفين فلسطيني أغلبهم من الأطفال والنساء والأشخاص الأبرياء فمجموعة سلسلة من الجرائم المنهجية التي تقوم بها إسرائيل طبعاً منذ الاحتلال الإسرائيلي ولكن طبعاً المحكمة الجنائية الدولية تختص ابتداء من شهر 6 حزيران 2014 هذه الجرائم خلال السبع سنوات الماضيه كلها ستكون تحت مجهر المحكمه الجنائيه الدوليه.
0: لكن دكتور معتز اسرائيل ليست طرفا في ميثاق روما النظام الاساسي للمحكمه الجنائيه الدوليه، هل يؤثر ذلك على سير التحقيق وعلى عمل المحكمه؟
1: لا لا يؤثر لانه المحكمه الجنائيه الدوليه تختص في اراضي الدول الاطراف، فلسطين دوله طرف والمحكمه الجنائيه الدوليه قررت بتاريخ 5 شباط فبراير 2021 قبل تقريبا شهر وشوي. قررت انها مختصه في اقليم دوله فلسطين، وكل الجرائم الاسرائيليه التي ترتكب ضد الفلسطينيين ترتكب داخل اراضي دوله فلسطين، وفقا طبعا للحدود التي حددتها المحكمه الجنائيه الدوليه، وهي حدود التي تم اجتيازها واحتلالها من قبل اسرائيل في 5 حزيران يونيو 1967، بما يشمل طبعا الضفه الغربيه زائد القدس الشرقيه. وقطاع غزة فكل من يرتكب جريمة في هذه المنطقة بغض النظر عن جنسيته يعني yani سواء كان إسرائيلي أو كان أي شخص آخر يحمل أي جنسية أخرى وقام بمخالفات وجرائم يمكن أن يحاكم أمام المحكمة الجنائية الدولية
0: ابقى على تواصل المستمر مع الجزيرة بودكاست ولا تنسى تفعيل زر الاشتراك الموجود في تطبيقك لتصلك الحلقات يومياً طيب ماذا عن الفصائل الفلسطينية المسلحة؟ وهنا نشير إلى المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم الذي رحب بالتحقيق لكنه رفض مساءلة قادة الحركة حركة حماس من منطلق عدم المساواة بين الضحية والجلاد لا يمكن بأي حال من الأحوال مقارنة الضحية بالجلاد فالاحتلال وممارساته هي أبشع أنواع الانتهاك الصارخ لكل القوانين والقارات الدولية
1: بينما مقاومة شعبنا الفلسطيني وفصائله الوطنية هي أنبل ظواهر التاريخ
0: دكتور معتز هل يمكن إذا أن تطال المحاكمة أيضا قادة حماس؟
1: يعني من الناحية النظرية تختص المحكمة الجنائية الدولية بمحاكمة أي شخص يكون بارتكاب مخالفات نظام روم ولكن إذا نظرنا منذ شهر حزيران يونيو 2014 حتى اليوم ما من أنه في يعني مخالفات خطيرة تم ارتكابها من قبل الطرف الفلسطيني سواء في الضفة الغربية أو في قطاع غزة أولا في الضفة الغربية كل الهجمات التي ارتكبت أو حصلت في الضفة الغربية قامت إسرائيل بإلقاء القبض على الفلسطينيين ومحاكمتهم ووفقا لنظام روما لا يجوز محاكمة الشخص على نفس الفعل مرتين يعني بما أنه تم محاكمته من قبل الطرف الإسرائيلي وهي طبعا محاكمات جائرة وغير عادلة وأنا هون بتمنى يعني يا ريت لو المحكمة الجنائية الدولية تكون مختصة في محاكمة الفلسطينيين في الضفة الغربية لأنه في هذه الحالة كلهم راح يطلعوا براءة لانه اصلا تمت محاكمتهم من قبل الطرف الاسرائيلي ومحاكمات اسرائيل محاكمات يعني عسكريه لا تتوفر فيها متطلبات المحاكمه العادله وهي محاكمات جائره وبالتالي المحكمه الجنائيه الدوليه ستقرر اطلاق سراح هؤلاء الفلسطينيين هلا بالنسبه للهجمات اللي ممكن تم يعني شنها من قطاع غزه ايضا هذه الهجمات أولاً هي جزء من الدفاع عن النفس وهي مشروعة وفقاً للقانون الدولي الإنساني وفقاً لميثاق الأمم المتحدة ولحقق الشعوب في تقرير مصيرها والمقاومة من أجل التحرر من الاحتلال وبالتالي لا توجد أصلاً مخالفة يمكن المحاكمة عليها زائد أنه لو كان هناك بعض التجاوزات هاي التجاوزات لا ترتقي الى مرتبه الجرائم الخطيره او المخالفات الخطيره لانه العدد فيها عدد قليل جدا يعني لو لاحظنا من خلال السبع سنوات الماضيه كم اسرائيلي تم قتله 10 15
0: حتى اطلاق الصواريخ من غزه على اهداف اسرائيليه؟
1: مجرد اطلاق الصواريخ بحد ذاته اذا لم يكن له اثر لانه وفقا لنظام روما يعني في بالاضافه لنظام روما في شيء اسمه أركان الجرائم أو elements of كرايمز اللي بناء عليه وهي وثيقة تم إقرارها من قبل الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية بتحدد الحالات التي يمكن فيها المحاكمة وأحد شروطها أنه يجب أن تكون النتائج التي وقعت بناء على المخالفة نتائج خطيرة وتقاس الخطورة بالعدد أو الكم يعني كم من الأعضاء الأشخاص أو الممتلكات تم تدميرها وبالتالي لا تقارن حقيقة يعني مستوى الجرائم والتدمير والتخريب والقتل والتهجير اللي قامت في إسرائيل لا يعني نحكي يمكن واحد على ألف بالمقدار.
0: نعم لكن هل هناك دكتور معتز جهات قادرة على وقف التحقيق أو عرقلة التحقيق ومنع ملاحقة المجرمين المطلوبين للعدالة؟
1: من الناحية القانونية فقط مجلس الأمن. ولكن احنا نعرف ان مجلس الامن في الدول الخمس دائمه العضويه وما بعتقد انه روسيا والصين كدول يعني خلينا نقول متعاطفه مع الطرف الفلسطيني انها راح تقبل دون ان يكون هناك تنسيق مع الطرف الفلسطيني يعني وفقا لنظام روما يمكن
0: ولكن عمليا يجوز لمجلس الامن الدولي ان يطلب وقف التحقيق وارجاء المحاكمه او منع المحاكمه اصلا
1: لمده عام يعني لمده 12 شهر طبعا قابل للتجديد هذا قد يؤدي عمليا الى وقفه وقف التحقيق الى فترات متتاليه، ولكن مجلس الامن كما نعلم هو جهاز سياسي ولن يقوم باتخاذ هذا الاجراء الا اذا كان هنالك يعني اجراء او خلينا نقول توافق سياسي بين الاطراف ذات الصله يعني بما فيها الرباعيه الدوليه، الاتحاد الاوروبي، الولايات المتحده الامريكيه، روسيا والصين طبعا الطرف الفلسطيني والطرف الاسرائيلي. وبتقديري انه هذا يجب ان يتم بناء على ثمن معين يحصل عليه الفلسطينيون، مثل مثلا وقف الاستيطان، اطلاق سراح اسرى فلسطينيين، وهو بالنتيجه سيكون لصالح الطرف الفلسطيني وهو سيكون احد النتائج السياسيه والعمليه لقرار المحكمه الجنائيه الدوليه.
0: نعم، لكن في النهايه هل قرارات محكمه الجنايات الدوليه ملزمه ام انها يعني في النهايه تاخذ طابعا عرفيا لا اكثر؟
1: لا هي قرارات ملزمة لأنه بعد أن يصدر قرار القبض على الشخص يتم توزيع مذكرة الإحضار ل وثلاثة دولة أطراف في نظام روما كلها طبعا من خلال الانتربول أو الشرطة الدولية كل الشرطة في الدول الأطراف تكون ملزمة طبعا وفقا لقرار قضائي وليس وفقا لقرار سياسي من حكومات هذه الدول يعني بمعنى أنه لو حكومات الدول أرادت تعطيل أوامر القبض ضد مسؤولين إسرائيليين لن تستطيع ذلك لأنه هذا الموضوع يخضع للسلطة القضائية ونحن نعرف أنه في أغلب الدول الأطراف في نظام روما خاصة الدول الأوروبية بالإضافة طبعاً لأستراليا كندا جنوب إفريقيا معظم الدول الأمريكية اللاتينية دول القضاء فيها قضاء مستقل بمعنى أنه لن يتبع القرار السياسي الصادر عن حكومات هاي الدول
0: هل يعني هذا الكلام دكتور معتز أنه أي شخصية إسرائيلية سياسية أو عسكرية لها علاقة بهذه الجرائم؟ يعني إذا سافرت إلى أي بلد موقع على نظام روما الأساسي سيتم اعتقالها؟
1: إذا طبعاً كان هناك أمر قبض ضد هذا الشخص لأنه في النهاية المحكمة الجنائية الدولية تعاقب أشخاص يعني لا تعاقب الدول فإذا كان شخص موجه له التهمة أو طلب القاء القبض عليه من قبل المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية، ستكون الدولة ملزمة بتسليم هذا الشخص يعني إلى المحكمة الجنائية الدولية في لهاي. وبالمناسبة المحكمة الجنائية الدولية لا تحاكم الأشخاص بشكل غيابي، يعني يجب أن يكون الشخص موجود أمام المحكمة ويتم التحقيق معه. فإذا يعني تبين أنه بالفعل قام بارتكاب هذه المخالفات طبعا تستمر في محاكمته اذا نفع عن نفسه التهمه بده يعني يعترف من هم الاشخاص الاخرين المتورطين بارتكاب هذه الجرائم، مثلا في الحرب الاسرائيليه على قطاع غزه، في موضوع الاستيطان، في موضوع الاسرى الفلسطينيين، عليه ان يعترف على الاشخاص المسؤولين، خاصه انه عدد كبير من ضباط الجيش الاسرائيلي عندما يقومون بتنفيذ هجمات ضد الفلسطينيين، يذهبون وهم ملثمين، يعني لا تكون شخصياتهم معروفه. وبالتالي من خلال السياسيين قد يتم الاعتراف على اشخاص اخرين قاموا بارتكاب هذه الجرائم، ولكن طبعا هذا لا ينفي مسؤوليه القاده لانه وفقا للقانون الجنائي الدولي الشخص المباشر بالعمل مسؤول الذي قام بارتكاب الجريمه بشكل مباشر، زائد طبعا الشخص الذي قام باصدار اوامر القيام بهذه الجرائم. طبعا هذا يشمل وزير الدفاع، رئيس الاركان او رئيس الجيش، مسؤول الاستطان او وزير الاستيطان او وزير الاسكان الاسرائيلي، كبار الضباط، كبار الطيارين، وبالمناسبة المحكمة الجنائية الدولية ستكون انتقائية بمعنى أنها لن تحاكم كل المسؤولين الإسرائيليين، لأنها لن تستطيع القيام بذلك من الناحية اللوجستية، لأنه عدد القضاة والمحققين والموظفين في المحكمة الجنائية الدولية كلهم مع بعض حوالي 300 شخص، وزائد الميزانية ميزانية المحكمة الجنائية الدولية حوالي 300 مليون دولار، يعني بمعنى أنها ميزانية محدودة، والمحكمة طبعاً تحقق في اجراء في حوالي 27 دولة اليوم على مستوى العالم، حوالي 100 شخص. مطلوب وبالتالي لن تستطيع القيام بمنحصرت كل الاسرائيليين ولكن عدد منهم سيكون تحت الملاحقه وتحت المجهر والمهم في الموضوع كمان انه عدد كبير منهم مش رح يعرفوا اذا راح يكونوا هم مطلوبين او لا وهذا الشيء سيكون رادع لهم وسيكونون دائما متخوفين في حاله رغبتهم بالسفر الى اي دوله من الدول الاطراف في المحكمه الجنائيه الدوليه ونحن نعلم ان الاسرائيليين يسافرون باستمرار يعني دوله اسرائيل دوله مربوطه بشكل يعني يومي ومباشر مع عدد كبير من دول العالم خاصة دول أوروبية
0: هذا إذا استمر عمل المحققين واستمر التحقيق واستمرت المحاكمة ولكن أنت تعرف دكتور معتز إنه إسرائيل تهدد بعرقلة مهام المحققين وبالتوجه إلى مجلس الأمن ولديها حليف قوي في مجلس الأمن الولايات المتحدة الأمريكية وهل هذا فعلا يمكن أن يحقق مبتغى اسرائيل في وقف التحقيق مثلا
1: بتقديري انه لن يحقق مبتغى اسرائيل في وقف التحقيق يعني حتى الولايات المتحده الامريكيه الان تخضع للتحقيق بالنسبه للجرائم المرتكبه في افغانستان يعني بالرغم من كل التهديدات التي وجهتها اداره ترامب للمحكمه الجنائيه الدوليه في قمه عن جهيتها وتكبرها الا انها لم تستطع ثني المحكمه الجنائيه الدوليه عن اصدار القرار بفتح التحقيق
0: وامريكا ايضا غير موقع على نظام روما الاساسي
1: بالضبط لانه تم ارتكاب جرائم في دوله افغانستان وافغانستان دوله طرف في نظام روما يعني المساله متشابهه بين افغانستان وبين فلسطين طبعا مع الفارق ان الجرائم الاسرائيليه في فلسطين جرائم منهجيه ومتكرره بشكل كبير واسع واسع النطاق ولا توجد محاكمات من قبل المحاكم الاسرائيليه ضد المتورطين بارتكاب هذه الجرائم
0: يعني امريكا نفسها تخشى ان يطالها التحقيق في جرائم محتمله لجنودها في افغانستان
1: بالضبط وضباطها طبعا وحتى بعض المسؤولين السياسيين والمحكمه يعني صراحه اثبتت انها يعني مبنيه على مبادئ وعدد كبير من قضاتها والموظفين فيها يعملون وفقا للقانون ووفقا يعني قواعد العداله دون الالتفاق إلى الضغوط والاعتبارات السياسية التي يمكن أن توجه أو المالية حتى التي يمكن أن توجه من قبل بعض الدول التي تمول المحكمة
0: طيب بعض الدول التي تمول المحكمة وبعضها الذي لا يعترف بالمحكمة ماذا عن موقف بقية الدول خاصة الدول الأوروبية علما أنه 40% من تمويل المحكمة الدولية تتبرع به ألمانيا التي تعارض أصلا هذا التحقيق في الجرائم الإسرائيلية؟
1: يعني أربع دول أوروبية أثناء المرافعات يعني وأنا كنت أحد المترافعين في المحكمة المرافعات التي قدمت من قبل ألمانيا، نمسا، جمهورية تشيك والمجر، هنغاريا هاي الدول كانت معارضة بشكل صريح لإختصاص المحكمة ولكن ما تقدمه هذه الدول هي فقط لا تعدو أن تكون وجهة نظر وفقاً لنظام روما ووفقاً لتوجهات المحكمة وفي الأخير من يقرر هم القضاه والمدعون العامون او المحققون في المحكمه الجنائيه الدوليه والدول ككيانات سياسيه ليس لها اي تاثير على توجهات المحكمه سوى القرارات التي يمكن ان تصدر عن جمعيه الدول الاطراف جمعيه الدول الاطراف المكونه من 124 دوله اللي هم دول اطراف في المحكمه الجنائيه الدوليه وفي هذه الحاله طبعا القرارات تؤخذ بأغلبية وعادة أغلبية ثلثين في هاي الدول. حسن الحظ أغلبية الدول الأطراف في المحكمة الجنائية الدولية مؤيدة للطرف فلسطيني. صحيح إنه في بعض الدول غير مؤيدة يعني كأن سبع دول كانت واضحة الدول الأوروبية الأربعة عازلة: نيجيريا وكندا وأستراليا كانوا معارضين اختصاص المحكمة ولكن أغلب الدول. وأيد الاختصاص المحكمه لانه يعني المحكمه هي الملاد الاخير يعني الفلسطينيين ليس لهم اي جهه اخرى يمكن ان يلجوا اليها سوى المحكمه الجنائيه الدوليه فاذا قطعنا عليهم هذا الخط
0: ولكن هذا ايضا سيعرض الفلسطينيين ربما الى الابتزاز الى الضغط من قبل اسرائيل ما هي ادوات الضغط التي تمارس ليس فقط من اسرائيل من الولايات المتحده واسرائيل على الفلسطينيين للعدول عن هذا المسار القانوني
1: يعني كل الوسائل المتاحة لهم بتقديري استخدموها وسيستخدموها في المستقبل ما فيها موضوع قطع التمويل عن السلطة الوطنية الفلسطينية نحن نعلم أن 300 مليون دولار شهريا تأتي للسلطة الفلسطينية من عادة الضرائب التي تجنيها إسرائيل بسبب الاستيراد الذي يعني البضائع التي تدخل الى الاراضي الفلسطينيه المحتله، السلطه الفلسطينيه اللي هي اللي حركت الموضوع المحكمه الجنائيه الدوليه كلها تخضع تحت الاحتلال الاسرائيلي، فيزيكلي يعني على ارض الواقع اسرائيل تستطيع ان تقوم باعتقال اي مسؤول فلسطيني، ولكن لكي نطمئن المستمعين والمستمعات انه ان هذا الموضوع لن يؤثر على التحقيقات، يعني حتى لو السلطه الفلسطينيه قررت وقف التحقيقات او تنازلت عن الدعاوى او قررت حتى الانسحاب من نظام روما والتراجع عن الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية هذا كله لن يلغي التحقيقات التي, أو التي يمكن أن تبدأ من عام 2014 حتى الآن لأن الموضوع خرج
0: يعني خلاص انطلق القطار نعم
1: انطلق والموضوع صار يعني كان يسمى في القانون الجنائي المحلي جزء من الحق العام يعني الموضوع ليس هو حقا للسلطه الفلسطينيه
0: لكن هل هناك دكتور معتز سوابق تبعث على التفاؤل بالنسبه العمل المحكمه الجنايات الدوليه هل قامت بمثل هذا العمل من قبل
1: يعني المحكمة الجنائية الدولية هي محكمة حديثة نسبيا، نحن بنتكلم من شهر 7 2000, 2002، حتى الان الاشخاص اللي تمت ادانتهم
0: نعم، ولكن هذا لا يمنع من انه كان لها تجار مع السودان والرئيس عمر البشير، ولكن يعني في النهاية الرئيس عمر البشير تجول يعني صال وجلة في افريقيا كما شاء
1: يعني هو صال وجل بشكل رئيسي في دولتين من دول الاطراف في نظام روما، كانت الزيارة الأولى لجنوب افريقيا والزيارة الثانية كانت للأردن في الحالتين صحيح انه لم يتم لم يتم تسليمه ولكن هذا ادى الى يعني خلافات دبلوماسيه عميقه بين المحكمه الجنائيه الدوليه وبين هاتين الدولتين وبالتالي يعني اي دوله تلتف على اوامر القبض التي تصدرها المحكمه الجنائيه الدوليه هذا سيوقعها في حرج وازمه دبلوماسيه مع المحكمه الجنائيه الدوليه ولكن مهم برضه ان نتذكر انه المحكمه الجنائيه الدوليه هي يعني محكمه بشكل رئيسي ردعيه يعني بمعنى انها ممكن تشكل رادع للإسرائيليين الذين سيقومون بالسفر للخارج. وهذا طبعاً هذا الشيء الذي ممكن يكون معنوي أو رمزي، ولكن الشيء المعنوي والرمزي هذا بالنسبة للإسرائيليين مهم جداً ونحن نعرف أن كل ما زادت الماء يعني مسؤولية الشخص رئيس الوزراء كبار الوزراء أن يعلموا مجرد علمهم أنهم تحت تهديد أو إمكانية الملاحقة وإلقاء القبض هذا الشيء سيجعلهم في تخوف أو في خوف دائم. وعندما يسافروا لاي دوله سيحسبوا اكثر من حساب لان ناس يمكن ان يتم القاء القبض علينا وهذا طبعا الشيء ممكن يخليهم يعملوا تنسيقات مع الدول قبل السفر الى هذه الدول
0: لكن هذا يعتبر بالتاكيد انجاز بالنسبه لعمل محكمه الجنايه الدوليه وايضا بالنسبه للمدعيه العامه للمحكمه فاتو بن سودا لكن عندما تذهب بن سودا المدعية العامة وهي تستعد للرحيل في حزيران يونيو المقبل وسيأتي بدل فاتو بن سودا المدعي العام الجديد كريم خان وهو بريطانيا الجنسية وبريطانيا كما نعلم ترفض محاكمة إسرائيل هل يمكن ان يؤثر هذا على سير المحاكمه
1: من المهم ان نعلم ان مكتب الادعاء العام هو مؤسسه يعني والمدعي العام او رئيس الادعاء العام هو فقط الشخص الذي يعني يتلو او يصدر القرار بشكل نهائي ولكن الشغل الحقيقي هو شغل فني تقني ولكن المعروف عن كريم خان انه شخص كان محامي بشكل رئيسي للمتهمين المحكمه الجنائيه الدوليه يمكن هذا يخوف البعض وبعض الفلسطينيين بأنه يمكن أن يكون يعني صعب في ملاحقة الإسرائيليين وهذا قد يكون صحيح من الناحية الفنية والتقنية وهذا يمكن يقع على اعتقنا كفلسطينيين أن يكون أكثر مهنية في عملية الرصد وتوثيق وتقديم الشكاوى بطريقة عالية الجودة وهذا طبعاً يدعونا كفلسطينيين كمان أن نضع استراتيجية شاملة للتعامل مع المحكمة الجنائية الدولية نعم.
0: هذه نقطة مهمة دكتور معتز، الفلسطينيين أيضاً شو المطلوب منهم؟ يعني هذه المرحلة يجب استثمارها واستغلالها لإكمال هذه المحاكمة وهي إنجاز بالنسبة للفلسطينيين. ما المطلوب من الفلسطينيين أنفسهم لإنجاح المسار القضائي؟
1: تقدير إنه في جهد فلسطيني بذل سواء من وزارة الخارجية، من هيئة الشؤون الاستيطان، لجنة الإعمار مثلاً في الخليل، هيئة شؤون الأسرى مجموعه من التوثيقات حصلت منظمات حقوق الانسان الفلسطينيه، ولكن بتقديري ان كل ما فات هو فقط يعني تحضير لما سياتي وبتقديري من المهم جدا ان نبدا الان العمل بطريقه منهجيه، بطريقه علميه، ان نرصد الميزانيات، ان نشكل هيئه وان نعيد تاسيس لجنه وطنيه عليا للمحكمه الجنائيه الدوليه، تم تشكيلها من اجل ايجاد الاجماع الفلسطيني للتوجه للمحكمه الجنائيه الدوليه وهي حققت اهدافها ولكن الان امام نحن امام يعني حاله للملاحقه الجديه الحقيقيه وهذا يتطلب جهد كبير جدا لان العمل في المحاكم الدوليه ليس بالامر السهل فقط من اجل اقناع المحكمه بان لها اختصاص مكاني في الاراضي الفلسطينيه المحتله الموضوع استغرق خمس سنوات اكثر من سنه كامله ونحن نعمل يعني مجموعه كبيره من الخبراء في مختلف مناطق العالم عشان نقنع المحكمه بالاختصاص فما بالنا لما ندخل في تفاصيل قضايا اجراميه محدده قام بها الطرف الإسرائيلي هذا طبعا يتطلب توثيق تحديد بالضبط ما هي الجريمة التي ارتكبت من هم الأشخاص بالفعل المتورطين بالاسم وبالوظيفة وبالمكان والزمان وكل هذا الشيء وطبعا بالإضافة للتحليل القانوني وتحديد ما إذا كان هذا الفعل بالفعل وشكل الجريمة مثلا حصار إسرائيل على قطاع غزة هل يعتبر مثلا من ضمن جرائم التطهير العرقي لأنه يعني التطهير العرقي له طبعاً معاني ستة مذكورة في نظام روما إذا أخذنا أحد المعايير وفرض الإغلاق ووضع السكان في ظروف إنسانية واقتصادية صعبة هل هل تعتبر ضمن جريمة التطهير العرقي؟ هذا الشيء طبعاً يحتاج إلى جهد كبير جداً من الناحية العلمية خاصة أن الطرف الإسرائيلي طرف يعني هو متطور جداً مش بس من الناحية العسكرية ومن الناحية الميدانية وإنما أيضاً حتى من الناحية القانونية يعني للأسف يعني المتخصصين الإسرائيليين في مجال القانون الجنائي الدولي يمكن واحد على عشرة يعني مقابل كل واحد فلسطيني متخصص حتى يمكن أكثر مقابل كل واحد فلسطيني في خبير استاذ اسرائيلي طبعا بالاضافه لموالين لاسرائيل على مستوى العالم، هذا كله طبعا ما بحكي انا عشان نحبط حالنا كفلسطينيين وانما من اجل ان نكون مستعدين لان المتخصصين في مجال القانون الجنائي الدولي في فلسطين قليلين جدا مع انه عندنا 10000 محامي فلسطيني موجودين في نقابه المحامين الا ان المتخصصين في القانون الجنائي الدولي عددهم يعني لا يتجاوز اصابع اليدين
0: وانت منهم دكتور معتز واحنا استفدنا جدا من هذه الاضاءه المهمه على هذا الموضوع وانت من الخبراء من اهل الاختصاص في هذا الموضوع، شكرا جزيلا لك. الدكتور معتز قفيشي استاذ القانون الدولي في جامعه الخليل وممثل نقابه المحامين الفلسطينيين امام المحكمه الجنائيه الدوليه، شكرا لك دكتور
1: شكرا لكم وتشرفت بكم
0: كان هذا بعد امس